0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第190章：共赴黄泉刘美名。一个雪球引发的惨案，很快牵动了雍城一众高官的神经，仿佛鸡飞蛋打一般。连街头巷尾中都弥漫一股不安的骚动。百宁赶到雍城时，正是惨案刚发生第三天，人家准备办丧事，他不方便登门拜访，一时也无法联系上郭啸天，只能住在附近的客栈，寻找机会，准备联系上郭啸天再做打算。但借着这件大事，他却想侧面了解秦城主的为人，看有没有可能从这个人手上得到推荐信。而他听到的故事，让他不胜感慨。有时会忍不住想起他跟赵雪儿，仿佛那就是他们的未来。故事的过程很简单，由众孩童和少年们添油加醋的口口相传，以至于人尽皆知，全程哗然。过程就是一群涉世未深的少年们起了争执，却牵扯很深的背景，上一代的恩怨延续到下一代身上。只有惨祸酿成，一些人才从头到尾的细思事情的根本，会不胜唏嘘的叹息几声。那残废的孙之府曾经是这城里一手遮天的人物，可想而知建立了多么深的关系背景，包括城里大大小小官员都跟他家有不菲的关系。后来秦城主上位，这些人会移植到他的下手做事，那些官员又在这里生根发芽。但不少人选择两不相帮，也有人溜须拍马，趁机让自己像一个心腹。但人们接触之下发现，秦城主虽然是武官出身，却也是了不起的文杰。他能够有小神童秦直这样优秀的孩子，并不是偶然的，跟家教和培养有很大的关系。起码秦城主上位之后，并没有怎么打压那些曾经在孙知府身边的红人，由此可见，他的胸襟已超一般官员。这样的人，要么天生不喜与人相争，要么所图很大，不希望因为小节动摇了圣上对他的看法。这次的情况可不一样，秦城主到底会怎么反应？人们拭目以待。小神童秦直一直昏迷不醒，那秦处更是可怜，为救孙慧莹丢了性命。当时的惊险情况，目睹的人多，引发的思考也重。每当人们把这个当谈资，周围叹息的人比一比皆是。无论是秦家的秦处，还是孙家的孙慧莹，好评如潮；反倒是心怀不轨的孙刀明，如过街老鼠一般被人诟病，把一个少年描绘的体无完肤、十恶不赦，不敢露面。一个十五岁的少年谋害一个只有八岁的小神童，这个小神童还是雍城的名片人物，是大家的骄傲。可想而知，孙道明引起大众多大的反感，要求严办他的呼声很高。小神童琴指的是流传的比较广，儿童的志气和老城的意境结合。据说始皇帝看了都怀疑是秦城主写的，而不是他的小儿子。小小年纪自称寂寞先生，而八岁孩子感受到的寂寞是哪方面的？是什么原因才令他取这样一个让人摸不透的名号？人们担心寂寞先生已失成为一代神童的绝笔，纷纷记录并大家评论，少不了美化、夸张、联想之能事，并把秦楚和孙慧莹的爱情描绘的无比高尚，以至于出现了很多版本。有人说孙慧莹为了抗拒这桩婚事，令其父差点以死相逼。孙知府意欲讨好吴皇后，想方设法跟吴皇后的族人结亲。事情出来后，大家才得知。孙慧莹要嫁的男人有先天性癫痫病，这种病在当时人们眼里的可怕程度几乎等同瘟疫，有的地方视为妖魔化身。由此引发的猜想：孙知府巴结吴皇后，对于他一个不能做官的人来说，自然是要借别人的手对秦城主不利，要出当年那口恶气。只是这样明显的动机，对于官员们来说，一个个假装不知；老百姓的话会不知其中厉害。有人推测出来，就是十传百，百传千。仿佛两家矛盾又一次激化一般，但大部分话题在探讨一个问题：孙慧莹是自杀的，还是历尽溺水死亡的？他能够救小神童上来，为什么无法救自己性命？这个问题随着本人的死，已经成为了无解。无解的问题才能引发人们不休的议论，自然少不了一些文人墨客会撰写诗文悼念他们。而秦处是殉情自杀，还是救人不成死在水底？这对年轻人留下了千古之谜。最让人感慨的是，他们死后紧紧抱在一起，以至于打捞的时候都是一起出水的。出水之后依然抱在一起，身子已经僵直，除非扳断他们的胳膊，不然无法分开。一些秦府的下人感其爱得真切，爱得悲壮，爱得凄惨，去得可惜。在没有请示主人家的情况下，弄了一副连在一起的双关收敛在一起，没想到犯了孙家的大忌。孙家声称，哪怕用刀斧砍下来，也不许他们在一起。秦家想让他们的女儿做鬼妻，门也没有。孙家看样子要一撕到底。偏巧秦城主去了咸阳未归，大家猜测秦城主回来会怎样的处理。百宁最近游走在秦府附近的一些酒家，听到的是几乎都是这方面的。他能够判断出郭啸天来找秦城主，赶上人家在外未回，就一直在等。没想到没有等到秦城主。却是等来秦府的一场丧事。秦楚死了，秦直昏迷不醒。丧事到底怎么进行，需要城主回来定夺。而这时，他发现了一位秦府的门房先生，大约三十出头的一个光棍，却是常往附近一家寡妇开的豆腐花酒家跑。这个寡妇模样长得不错，他这个酒家的特色就是菜色简单，以豆丁和豆腐花为主，反而吸引了不少不想多花钱但还想去酒家的男人们。当然。秀色可餐，可以借机欣赏老板娘的美色。百宁发现这个门房之后，当时就带他把账结了。一来二去搭上关系，几乎不用详细打问，这个门房就急巴巴的把事情的前因后果告诉了他，自然是卖弄他是秦府的人，消息灵通，却是便宜了打探秦府情况的百宁。但不得不说，很多市井之人讲故事的手法如同身临其境，明显一些事他不在场，却好像亲眼目睹一样。口才也好，说的那是一个绘声绘色。他常常从出事的那天给别人讲起，捎带的把他自己推销一番，却是希望那出入的俏寡妇对他另眼相看。秦府的门房先生叫张满才，平时受不了外面的寒气，总是在门房里火炉旁边的靠椅上小憩。他看似打着呵欠，有时会突然睁开眼，竖起耳朵细听，是不是有人来了。如果听到没有什么动静，他又会多睡一会，但绝对不敢睡太踏实。这个工作有一个令他不满意的地方，就是必须早起迟睡，弄得他每天睡意不足。有时也可以跑到寡妇酒店喝酒提神，反正这里可以看到秦府。如果有客人来了，小跑过去也不误事。主要一点，秦府为了一个好的口碑，对于下人的管束没有别人想象的苛刻。这秦府跟别处不一样，那秦城主为了体现平易近民。并没有在大门口弄几个守卫过来过去的沈氏来往之人，如果是那样的话，给人一种生人无尽的感觉。于是乎就弄了这么一个门房，他不但有看守门户之责，而且主要是迎来送往、接待普通客人，但也仅限是出入大门的客人。稍微到了里面，自然有总管安排的人接手。对于这个门房人选的任用，秦城主还是很用心的，他不希望有军中特征的人来当，那些人比较直接，容易得罪人。又希望对方稍微有点修为境界，起码乞丐、小偷之类的能够打发走。但最重要的是待人接物的本事和察言观色的能力，才是一个门房主要的方面。自然识字也成为其中必须的资格。当时张满才正赖在寡妇酒家，要给人家做免费的长工，但他家的买卖有人家一个人打理就够了。再说一个男人没名没分的待在那里，街坊邻居背后会搬弄口舌。那寡妇老板娘人称豆花，看上去二十大几的年龄，她自己声称是寡妇，家乡很远，几年前租了这个小酒店开始经营。豆花这个外号实在是不伦不类，不止说她好看，还暗指必然好吃，自然是联系到床上了。她怕了这个张满才的纠缠，就推荐他去秦府试试，其实是变相的赶人。张满才名字取得好，没想到命运不济，跟前无缘，一直比较穷。这个老光棍也是本城之人，开始致力于学武，但只有元气境三重境，便死活不愿再去练，觉得耽误了他娶妻生子。他又开始学文，那知也是如此，不高不低，算个文化人，却是连一首诗也拿不出。直到混到家徒四壁，却也不思做些挣钱营生，整日里给自己物色女人，却不考虑他连自己也养活不了。对着身材苗条的豆花寡妇是一见钟情。所谓的一见钟情，其实是私欲熏心的结果，而打定主意纠缠这个寡妇，自然有权衡利弊在里面。觉得这酒店的收入足够养活他们俩人，奈何豆花寡妇一个女人家，本来想找一个养活她的男人，就不需要这样起早贪黑的辛苦。结果来了一个想被他养活的，计划跟他开一辈子小酒店，让他情何以堪？他在秦府附近开酒店，是借着城主家的威势，希望少些地痞流氓的骚扰。这张满才倒好，为人方面说好不好，说坏不坏，就是这么一股追求女人的软劲。只要没人，就唉声叹气说他爱得死心塌地。这可真是甩不掉的狗皮膏药。人家又常帮他做事，他也不能变了脸赶人。就说你要是能够成为秦府的门房先生，就会考虑俩人的事。在他的眼里，秦府的门房先生必然是一号有本事的能人担当，起码是有名有望认识这城里的官员们，还必须懂得官场一些规则。这张满才的素质太低，是风马牛不相及，必然没戏。哪知道世上的是出人意料的多。秦府不希望高高在上跟其他官员身份，这门房的选择就尽量降低门槛标准。这无所事事的光棍居然选上了。张满才进秦府面试过程比较顺利，成为他一生的骄傲，被他津津乐道，就快全程皆知。他依旧说个没完，让不少人羡慕不已，同时也改变了豆花寡妇对他的看法。二人有了可能，百宁是外来的，成了他最好的听众。别人早就听过，不足为奇。听几句就离开了。这张满才突然成为秦府门房，跟他认识的人不敢再调侃他时光棍一个，不敢总说他连女人大腿都没有摸过，实在是白活了。现在的话，他摆出一副大户人家的气势来，别人纷纷侧目，开始对他毕恭毕敬。曾经都不屑跟他搭话的人也笑脸相迎。而百宁动了让他引荐入府的心思，不管他说什么，只要是涉及秦府的事，他就会认真的听。这张门房觉得这才是有教养的人，事无巨细都会不厌其烦的重复。说者无心，听者有意。百宁要在极短的时间内了解秦府的为人，以及秦府现在遇到的麻烦。一个是小神童秦直久久不醒，急坏了所有人；另外一个是秦家痛失一个好儿子，觉得愧对他。希望孙慧莹跟儿子秦楚合葬，生前他们不能在一起，死后给他们一个机会。救小神童需要名义，让儿子和心爱的女子合葬，需要找孙家谈判，但俩件事都不怎么好办，特别是后一件事，孙知府死了女儿，儿子吓得不知所终，这恐怕只能等秦城主出面处理。百宁悠闲地喝着小酒，他最近是这里的常客，只要有他在场，吩咐老板娘尽管上好的。从来不去计较账算的对不对，而且每次有张满才在场，都是他来一起结账，给了张满才足够的面子。这样一来，白宁有时会问府里一些人的事，他自然是知无不言，只当是一个好奇此事的朋友。今天他的兴致来了，要讲他进入秦府的过程。说到此事，自然要感谢一番老板娘帮他提供的信息，改变了他的人生。而他讲的次数多了，一些细节的事回忆了起来。让百宁如亲眼所见一般，秦府的面纱慢慢揭开。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。